0: Bom pessoal, boa noite. Agora sim, depois de um pequenino atraso, a gente tem a honra de receber aqui nos Jornalistas Livres um companheiro de todas as vezes em que a gente tem que lutar. O nome dele é, dispensa apresentações, Eduardo Suplicy. Suplicy é vereador de São Paulo, foi senador por 24 anos, deputado estadual e federal, e ele foi também secretário de Direitos Humanos e Cidadania. Para quem ainda está em dúvida sobre o que nos faz ter a honra de receber o Suplicy hoje aqui nos Jornalistas Livres, além de tudo que ele tem para contar, de toda a história de vida que ele tem para contar, a gente pode dizer que ele é o homem do, desses últimos 30 anos, é, o economista desses últimos 30 anos, que defende a proposta de uma renda básica para os brasileiros. E ela agora, Suplicy, parece que realmente... É, de alguma maneira, não talvez a ideal, está se concretizando. Né? Então, eu quero muito agradecer a sua presença aqui e te dizer boa noite.
1: Muito boa noite, Kátia Passos e Fernando Sato. Para mim é uma alegria, uma felicidade mesmo, estar conversando com vocês, os jornalistas livres, que eu tenho como assim, parceiros do, do meu mandato de vereador, de de senador, de tudo, porque uh, tantas vezes nós nos encontramos uh, nos atos dos movimentos sociais, da luta por democracia, pela maior justiça, pela moradia e assim por diante. Então, uh, que bom estar
0: conversando com vocês. Perfeito, querido. Oh, Sato, já começam a chegar aqui dezenas, de centenas de comentários, já, Suplicy, pessoal falando, amo Suplicy, supla na luta, aí o pessoal já fez uma hashtag aqui, amo hashtag amo amo, amo Suplicy. E aí, camarada Suplicy, votei nesse gigante, todas as suas vitórias, tenho muito orgulho. Enfim, aquilo que a gente vê, que é justamente... É a ilustração do que o senhor acabou de falar aqui pra gente, né? O senhor sempre tá, tá na luta, e tá na luta não é de uma maneira burocrática, o senhor tá na luta na prática, não é? Todas, pessoal sempre fala assim, quando tá estourando ali uma violência policial numa favela, uma favela do Moinho, em qualquer, outra, qualquer outro ponto extremo da cidade, liga pro Sul Vicico, ele vem aqui, gente, ele vai ajudar. A gente sempre... Essa né, felicidade de ter você como aliado das pessoas mais fracas, mais pobres, não né, é? Então, por esse motivo, eu gostaria muito que o senhor começasse falando um pouco o que o senhor está sentindo agora, não é? Depois de 30 anos dessa luta em defesa da renda básica de cidadania, a gente está vendo aí a renda mínima, né, a renda emergencial, infelizmente nesse tem esse tempo né, que não é... O é, um tempo bom não é, das nossas lutas está sendo muito difícil, o que a gente está vivendo agora, mas a gente está vendo, de alguma maneira, a sua ideia se transformar em prática.
1: Muito bem, Kátia. Olha, para sintetizar um pouco a história, quando eu cheguei no Senado pela primeira vez, apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse determinado patamar, na época 45 mil cruzeiros, equivalentes a 150 dólares aproximadamente, passaria a ter o direito de receber um complemento de renda, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E esse projeto foi aprovado por consenso no Senado Federal. A 16 de dezembro de 91, com quatro horas e meia de longo debate e interação, e todos os partidos voltaram a favor. Em agosto daquele ano, quando o Walter Barelli, que era o então coordenador da, do programa econômico do governo paralelo de Lula, reuniu em Belo Horizonte, em agosto, um. Grupo de economistas do PT, eu e Antônio Maria da Silveira, que havia me ajudado a preparar o projeto, explicamos e foi quando o Zé Márcio Camargo, professor de economia da PUC do Rio de Janeiro, ponderou será bom começar um programa de renda mínima para as famílias carentes, desde que as crianças estejam frequentando a escola, porque um dos maiores problemas brasileiros é um número tão grande de famílias pobres que, não tendo como dar de comer em casa, pedem às suas crianças começarem a trabalhar 7, oito nove dez anos de idade precocemente. E, quando chega a idade adulta, não tem a formação suficiente para um trabalho que lhes dê uma boa renda se provendo uma renda mínima a essas famílias desde que as crianças sejam frequentando a escola, estaremos como que cortando um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. Em 91 em 93, ele escreveu artigos na Folha explicando sobre essa proposta. Em 94 para 95, os governadores Cristóvão Buarque, então eleito pelo PT no Distrito Federal e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do PSTB em Campinas, iniciaram projetos nessa direção. E daí uh, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, Caxias do Sul, Mundo Novo, dezenas de municípios adotaram projetos naquela direção e surgiram três projetos na Câmara, Pedro Wilson, uh, Chico Vigilante... Renan, Nelson Marquesan, no Senado dos Projetos, Renan é Roberto Arruda, Ney Suassuna, e para que a União financiasse os municípios que adotassem programas naquela direção. E eu comecei a ter interação com a renda básica desde 92. quando a Maria da Silveira emitiu o livro Arguing uh, for Basic Income, Ethical Foundations for a Radical Reform, editado pelo professor Felipe Vampares, que foi o fundador da Rede Mundial da Renda Básica. E, em 94 ele esteve aqui, me convidou para estar em Londres, no quinto Congresso Internacional desta rede, e em 96 ele voltou fazendo palestras na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro o professor Felipe Vampares, autor deste livro, que é o mais completo e atualizado, que eu recomendo a Renda Básica, uma proposta para uma sociedade livre, uma economia sã, junto com o seu colega Yannick Vanderborg, com o meu prefácio. E eis que, em 1996, eu pedi ao presidente Fernando Henrique uma audiência com o Felipe Vampares estava presente o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza. E eis que então a, o Felipe Vampares explicou ao presidente o importante é um dia chegar à renda básica incondicional universal para todos, mas inicia a renda mínima associando as oportunidades educativas é um bom começo, porque significa investimento humano. E o presidente Fernando Henrique deu, então, sinal verde para que aquela proposta fosse aprovada, a de Nelson Marquesan, pensados os outros cinco projetos que mencionei, e em a Lei 9.533, de 97 foi aprovada, e eis que para que a União financiassem 50% os municípios que adotassem programas de renda mínima seados à educação. Ah, primeiro, os 50%, ah, os 20% de menor renda per capita e até que no quinto ano todos, e seriam financiados 50% das despesas. Mas já em 2001, antes que eh, completasse os cinco anos, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória, aprovada por todos os partidos, pela qual a nova lei dizia que 100% dos 5.070, poucos municípios brasileiros, seriam 100% das suas despesas com programas desta natureza, financiadas pela União, chamou a lei de... José Roberto Magalhães Teixeira, que foi um dos pioneiros, mas que tinha falecido, e denominou o programa de escola à luz do que Cristóvão Buarque batizava. E, assim, seis meses de pitação e também o auxílio-gás, R$ reais para a família carente para comprar o gás, no início do governo do presidente Lula, em, em 2013, eu até estive lá em Acauã e Guaribas, no Piauí, cidades de menor renda per capita, onde eh, José Graziano da Silva, ministro do Combate à Fome, ali estava no programa Fome Zero, provendo um cartão de alimentação para o qual cada família poderia gastar 50 reais somente em alimentos. Mas chegou outubro de 2003. E, mediante o parecer da equipe interministerial, onde, por exemplo, a Ana, a Ana Fonseca, uma extraordinária pioneira, então o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses quatro programas que eu citei no que veio a ser o programa Bolsa Família, que em dezembro de 2003 tinha 1,5 milhões de famílias beneficiadas, chegou a 14 milhões em julho de 2015, com a presidenta Dilma, chegou a baixar e tudo, mas agora, pelo menos segundo o ministro Onyx Lorenz, voltou a ter 14 milhões mil famílias inscritas mas ah, foi prog... mais e mais eu fiquei persuadido, estudando este assunto, que melhor ainda será o dia que tivermos a renda básica incondicional. E assim, em dezembro de 2001, apresentei novo projeto para instituir a renda básica com direito incondicional universal para todos brasileiros e brasileiros aqui residentes, inclusive estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, todos passaremos a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, com o resto do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, até para os estrangeiros há cinco anos ou mais. Pois bem, a, o relator da matéria, Francelino Pereira, uh, analisou bem o projeto e disse, olha, Eduardo, é, precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família. Eu achei de bom senso e, graças a este parágrafo, o Senado aprovou em dezembro de 2002 a Câmara, em dezembro de 2003, como era o projeto de um parlamentar, pode ser aprovado ah, nas missões e não havendo objeção de pelo menos 10% do Senado ou da Câmara. Ah, então, bastava ah, nas comissões de casas e em dezembro de 2003 na comissão de condição de justiça houve a votação final e eu estava presente e sabe quem estava lá Cátede Fernando
2: quem é isso, que era
1: até é membro suplente mas estava presente e nada falou contra o bom, presidente bom. que era deputado federal aí claro sabe então foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu expliquei ao ministro da Fazenda, Antônio Alonso, que disse ao presidente Lula: como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. Então, o presidente Lula sancionou numa belíssima cerimônia e 16 anos, só falta agora implementar. E, e eu fiquei super feliz e contente quando. Há cerca de três semanas, o Congresso Nacional, todos os deputados federais, todos os senadores resolveram aprovar aquilo que pode ser mais um passo, como é o família agora, é o auxílio emergencial, como um, um auxílio de 600 reais pagos a todas as pessoas que estejam em famílias que ganham até três salários mínimos mensais, podendo até dois adultos na família receberem, então ficam 1.200 para a família. Caso haja uma família monoparental, seja só da mãe ou seja do, e, e do pai, e mais alguns membros da família também, é, ela, essa família terá o direito. E então, isto vai valer por três meses, prorrogáveis por mais três ou mais meses, dependendo da duração da pandemia ah, ah, do coronavírus. Então, eu acredito que esta é uma oportunidade, até porque é, o, proje os proje o projeto foi aprovado em. em por unanimidade, por ambas as casas, os partidos da oposição, como o PT, o PSOL, o PCdoB, PDT, PSB, a Rede, tudo, formularam a proposta que, originalmente, pelo governo Bolsonaro, iria ser de R$ 200, reais, mas subiram para R$ reais e, então, ficou R$ 600 reais começaram a ser pagos há poucos dias, se bem que agora estamos vendo um problema como das filas de Exatamente. pessoas ah, na porta das caixa, da Caixa Econômica Federal e, e havendo Sim. um problema até sério de conglomeração. E, se me permite, querida Cátia e querido Sato, eu tenho uma sugestão para não precisar ver tanta fila assim.
0: Então, peraí, aí, vamos só segurar, congelar essa sugestão, porque esse momento é muito legal, já que você tem essa sugestão, essa sugestão, pode salvar milhares de vidas. E vamos, a gente já vai voltar para a renda básica, né, para o seu projeto, para essa felicidade que você sentiu vendo esse projeto é, ser implementado, não de maneira ideal, mas né, já é um caminho.
1: Desculpe. Você
0: me ouviu? Me ouviu?
1: Isso. A sua voz está chegando muito entrecortada para mim.
0: <risos> Vê se você fala para ele, Sato. Oi? Fala você para ele, para a gente já ir para aquela, aquelas fotos que a gente achou e a gente volta para ele dizer a nós a sugestão que ele tem.
2: Tá, ó, Suplicy, você tá me ouvindo? Seu Eduardo, tá, tá me ouvindo? Eu
0: não estou conseguindo... Ixi. É, acho que ele vai voltar, gente. Fala com o, o pessoal, Sato, pra ele voltar. Mas, assim, gente, essa primeira parte da entrevista, né? Suplicy explicou toda a linha do tempo de quando ele começou a pensar, quando a renda básica de cidadania era só um sonho, né? e depois quando no Senado ela começou a ser construída, e depois os filósofos, os professores, todos envolvidos, nacionais e internacionais, envolvidos na construção dessa proposta. E aí ele fala da questão do dia que o ex-presidente Luiz, ex Luiz, Inácio Luiz Inácio sancionou a, a, o projeto, e depois que ficou, ele contou para a gente que ficou aguardando só a implementação, né? E aí ele nos contou aqui nessa primeira parte que ficou muito feliz nessa há três semanas atrás, quando ele viu que estava nascendo a prática né, da renda básica, né? Muito bonito a gente ouvir falar, né?
2: Dessa... É, a felicidade que ele tem, porque é uma luta de muito, muito tempo que a gente sabe dessa luta dele. E agora a gente tem que entender como que depois da pandemia ou esse momento mais grave da pandemia que essa renda básica seja universal mesmo e não seja só emergencial. E pensar em como que, que conseguir transformá-la numa renda básica universal e contínua, né? mesmo Exatamente. depois da
0: pandemia.
2: Enfim, Ele voltou tudo.
0: aqui. Vamos ver se a gente já consegue voltar a conversar. Está assim.
2: tá entrecortado
1: agora. Está entrecortado. Eu não consigo ouvir o que eles falam. Está ouvindo agora?
0: Está ouvindo a gente?
1: Estou ouvindo
2: Desligando.
1: Tá ouvindo... estou ouvindo, mas está um pouco entrado né?
2: dá para ouvir, está tá ouvindo mais? Só deixar... vocês me ouviram bem? a gente está ouvindo agora, voltou o senhor está ouvindo?
0: estou bem
2: vocês ouviram a minha explicação? Mesmo? ouvimos ouvimos
1: está... então eu vou... eu vou explicar a minha proposta
0: então, aí eu queria pedir. Vou dar o senhor está um me, tá me ouvindo agora? Está me ouvindo?
1: Agora estou. Quando você fala pausada, eu falo. Eu tá escuto. bom,
0: vou falar pausadamente.
1: Então, então eu vou, vou explicar.
0: Não, eu vou, eu vou pedir o seguinte: Vou
1: explicar como
0: se. Vou, poder, dar, vou segurar essa sugestão um pouquinho para gente passar, para a gente voltar nela. Nessa sugestão que o senhor tem para diminuir as filas em busca da, do, da, da renda emergencial. E a gente vai passar agora para mostrar umas fotos aqui para o senhor comentar. E aí no final, daqui a pouquinho, o senhor já vai nos explicar a sugestão que o senhor tem para preservar as vidas, certo? Porque essa coisa das filas é uma, uma preocupação muito importante que o senhor traz aqui para nós. Todos queremos saber como diminuir as filas na caixa. Muito bem. Mas, primeiro, Suplicy, primeiro, a gente vai mostrar umas fotos agora para o senhor. Sato vai coordenar isso agora e a gente volta aqui para o senhor nos falar sobre essa sugestão. Tudo bem?
1: Muito bem. Então, vamos dar um exemplo daquele lugar do mundo onde existe um, o pagamento de um dividendo, uma renda paga igualmente a todos os seus habitantes. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no Brasil, no litoral, observou que de lá sair uma grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da população continuava pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas impostos são contra. O enorme. demorou cinco anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que aquele prefeito, Jay Hammond, foi eleito governador do Estado do Alasca em 1900 E daí, no final dos anos 60, tal como nós aqui na camada pré-sal do Atlântico, no Alasca, na Baía de Prudo, se encontrou enorme reserva petrolífera. Então, aquele governador, Jay Hammond, Disse aos seus 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil no Alasca de hoje. Então, ele falou: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrer a exploração dos recursos naturais, como o petróleo, e por alguns anos foi 5%, e fazer um mundo que vai pertencer a todos. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, Dois para um venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em US, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, inclusive ações brasileiras, mais de 200 como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, empreendimentos imobiliários e então o fundo passou de um bilhão de dólares no início dos anos 80 para, hoje, mais de 66 bilhões de dólares. Então, vamos supor que você, a Kátia Passos e o Fernando Sato estivessem vivendo no Alasca ano ou mais. Então, vocês estariam entre 1 de janeiro e 31 de março, preencheriam um formulário, uma folha só. Eu sou Cátia Passo, eu sou Fernando Sato, resido em tal endereço, se viagem no ano passado por tal motivo, mas estou aqui de volta, preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em, no Jornalistas Livres, não precisa dizer qual a remuneração, nem o patrimônio acumulado. Zero. Poucas perguntas adicionais. Não é como as 38 páginas do cadastro único que cada um tem que encher lá na fila. Duas pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira. Se vocês tivessem assim preenchido entre 1 de janeiro e 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque via sua residência, dependendo de como vocês preferem, teriam recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.269 dólares por pessoa, digamos, pai, mãe, três crianças, 16.300 dólares aproximadamente por ano, tem o direito de todos participarem da riqueza do Estado do Alasca. É uma coisa simples. É, Se nós tivermos, quando tivermos, o direito igual para todos, nós vamos... Acabar com toda e qualquer burocracia envolvida em se ter que saber que cada um ganha. Vamos também acabar com qualquer sentimento de estigma ou de vergonha da pessoa precisa dizer: olha, eu só recebo tanto por isso, principal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando tem um sistema que diz. Quem não recebe até certo patamar, tem o direito de receber o complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto e daí vem o governo e me o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego, mas se todos iniciarmos dessa renda básica em diante sempre haverá o estímulo ao agresso. Ah, mas será que vai estimular a ociosidade? O que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência na reda da vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, mulheres, Kate, homens, Fernando, todos nós amamos fazer uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do desenvolvimento, alimentação das nossas crianças, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas, todas as denomões. Na, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos úteis? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma faca, de uma fazenda, de um banco, de um hotel, de um restaurante títulos financeiros, propriedades imobiliárias, esta pessoa tem o direito de receber os lucros, os juros, aluguês, rendimento capital, e eu lhes pergunto, por acaso, para o proprietário de bens, assim, receber tais rendimentos do capital, precisam eles necessariamente comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não, Portanto, se nós aceitamos que os, mai os mais ricos podem pagar tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estender a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação? Ainda mais quando pensamos, digamos, na riqueza extra da cultura em São Paulo, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Da floresta amazônica, da foz do Iguaçu, do Pantanal do Mato Grosso, dos Pampas do Rio Grande do Sul, e, assim, e ainda mais quando pensamos ah, no fato de que, por mais de três séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal para na aqui ajudarem a acumulação de riqueza de tantas famílias sem que lhes fosse dada qualquer remuneração. Portanto, é uma questão de bom senso. Mas claro. como? Vamos pagar até ao Pelé, à Xuxa, à Cátia Passos, ao Fernando Sato, ao Eduardo Suplicy, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, só que, obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí não teríamos mais essa fila aí que o, o Olha... Melo falou ontem. Ah, Isso é da tradição do brasileiro, ficar na fila não tem importância. 14 horas na fila para receber o, o benefício básico emergencial. Ah, eu espero que esta experiência possa levar a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, próprio presidente da República, a pensar um pouco, refletir e, ao invés de ficar Criando brigas todo dia com alguém, até com os ministros do Supremo, que ele se lembre, os que são jornalistas, acho que se lembram bem da cena quando o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições em 2018. Eu me lembro bem, ele levantou a mão assim e falou: Eu juro perante Deus. E o povo brasileiro tira a Constituição e o que diz a Constituição aqui está no seu artigo 3º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Tátia, quando você saiu de casa pela última vez, como
0: foi... Como foi quando eu saí de casa pela última vez?
1: Você saiu pela porta?
0: Saiu pela porta.
1: O nome do meu livro é Renda Des... Renda Des... A saída pela porta. leve em conta a lição do mestre Confúcio, 520 de Cristo, quando ele disse a incerteza é ainda pior do que a pobreza no livro das explicações e das respostas. e Daí ele perguntou e pode alguém sair de casa, senão pela porta. É uma solução de bom senso. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser, de fato, fazer cumprir o que ele enviou para o Superior Tribunal Eleitoral quando era candidato como seu programa de governo, eis que ali ele disse eu vou garantir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras. E, então, tal como propõe, tal como propõem os pensadores liberais. E, então, se ele quiser, de fato, cumprir o que ele escreveu e mandou para o Superior Tribunal Eleitoral, eis aqui, porque ele fala que vai propor uma renda mínima garantida para todas as famílias, tal como propõe o economista. Meu nome é o Milton Friedman. Em 2000, eu entrevistei Milton Friedman, está aqui no meu livro a resposta dele, como o senhor avalia a posição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Friedman, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o professor Felipe Vampares, maior autoridade sobre o assunto, a dizer aqui no Esta é uma afirmação clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta quanto da outra. Então, se o Paulo Guedes Resolver ter uma atitude de bom senso, e se o presidente Jair Bolsonaro, ao invés de ficar dando aí até com os ministros do Supremo Tribunal Federal, quiser ter uma atitude de bom senso, ele pode falar: ora, acho que é melhor agora a gente instituir a renda básica de cidadania para os 210. Eles brasileiros e acabar com essa vida de juros, situação de rua, empreendedor e adiante.
0: Perfeito, querida. A gente fica assim, né? Muito honrado de ouvir toda essa defesa que você faz da renda básica. E não é uma defesa de hoje. Não é uma defesa que é, do tempo de pandemia, não é uma defesa é uma defesa de 30 anos, não é, não é uma defesa de 30 dias. Então, é muito rico quando você traz para gente todo esse histórico de lutas, não é, Sato? Sobre é, como que deve ser, como que isso deveria ser na realidade, não só num tempo emergencial, como que é o que nós estamos vivendo agora. Então... A gente sabe que toda essa construção ela foi feita com muita luta e que isso requer uma história muito sólida no nosso país, que é a sua. Então, a gente sabe que, e acompanhando tudo que você faz, eu, eu acompanho desde, desde a minha juventude de militante no PT, é, enfim, outros campos de, de grupos de juventude, né, é, a gente cre cresceu ouvindo você, cresceu aprendendo com você e hoje a gente tem a felicidade de estar aqui com você ouvindo contar toda essa história importantíssima né, para quem ainda não sabia sobre a construção da renda básica. Mas mais do que isso, o Eduardo Suplicy, é, o nosso eterno senador, né, as pessoas costumam falar assim, tem uma história de vida também muito importante. E ao contrário do presidente que está aí, tem também um histórico, para a gente começar falando dessa história, um histórico de atleta. Né? A gente está aqui trazendo esse histórico agora na tela, não é? E dizer, Sato, que a gente poderia começar pedindo para o Suplicy comentando essas fotos que a gente vai agora também mostrar aqui na nossa tela. Você está sem mic, Sato?
2: Seu Eduardo, tá ouvindo? A gente separou algumas imagens icônicas que, eu, que eu, a gente escolheu na, na internet e queria que o senhor explicasse rapidamente o que é cada, cada foto dessas, o que aconteceu em cada foto dessas. Eu queria que o senhor explicasse essa foto, que é uma foto de muito, de um tempo atrás. O que significa essa foto? O que, o, o, dá uma explicada para a gente para a gente saber um pouco dessa história.
1: Essa foto aí é de quando eu tinha, assim, 17, 18, 19, 20, 21 anos, eu treinei boxe até o pôr. E, e no porão da minha casa tinha um maçaleto onde eu coloquei um puximbol um saco de areia, e convidei diversos amigos para terem aula comigo e com o Lúcio Inácio da Cruz, que foi... Campeão meio pesado de boxe amador. Quando eu estava com 21 anos, ele falou: Olha, Eduardo, você está lutando muito bem, você deve é, em, disputar o campeonato da Luva de Ouro do, da Gazeta Esportiva. E daí eu entrei e disputei a semifinal, mas foi uma experiência notável, é, inclusive que muito contribuiu para a minha formação. Me tornei amigo dos pugilistas, que normalmente eram pessoas de ah, classes mais humildes, e me tornei amigo deles. Ah, dentro do ringue, todo mundo é igual, mas depois a gente conversava. E eu, ah, ao conhecer a vida de pugilistas como Abraão de Souza e outros com quem eu fiz luvas, ah, ah, isso contribuiu muito para a consciência que eu tenho até Legal. hoje e como é importante se batalhar para a realização de justiça. e Então, Muito felizmente, bom. ainda hoje eu continuo a fazer meus exercícios, faço ginástica três vezes por semana e, e mantenho a minha forma e a boa saúde. Agora eu estou, obviamente, em casa, uh, seguindo a reclamação das pessoas para não estar abusando aí e em orações e tudo. Eu agora não estou podendo ir a todas as aos locais onde, por vezes, me chamam, porque ah, é preciso preservar a saúde, sobretudo neste momento.
2: Seu Eduardo, é, essa outra foto que a gente está vendo agora, essa foto, aliás, eu estou aqui do lado do senhor, essa foto foi tirada. O senhor lembra onde e como que foi esse? Você lembra desse? Foi esse ano até? Queria que o senhor explicasse essa foto, por que o senhor está ali, nesse lugar.
1: Olha, essa foto aqui está bastante pequena
2: aí. E... É, vou... é,
1: é do Bloculândia.
2: Você era, lembra do Holândia no carnaval desse ano? O senhor foi lá ajudar o bloco. você lembra, você lembra mais ou menos da situação que aconteceu? Por porque, porque a, a eu a gente eu trabalhei um tempo lá na Cracolândia e lá o senhor sempre quando era preciso o senhor estava lá. Eu queria entender a essa ligação do senhor com essa população mais é, vulnerável e em, em situação de rua. E o senhor sempre esteve presente. Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso.
1: É, por acaso, esta foto no, no bairro João 13... Não,
2: é na, 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 na Cracolândia, seu Eduardo. Bar. No Bloco Holândia. Você a, lembra a... do Bloco Holândia?
0: A gente vai... Acho que está muito pequena essa Vou passar para outra aqui. Vou passar para essa aqui. ó. Está tá, entrecortado o som... É, a Olá. gente mudou a foto agora Sim, sobre... aí são
1: são diversas manifestações eu estou aí dentro junto ao povo né e teve uma um caso interessante que eu fui chamado para verificar uma reintegração de posse no João 23 e lá quando cheguei Uh, os policiais foram avançando com escudos e cacetetes e é, essa foto. E daí, eis que uh, eu falei, olha, melhor eu, eu vou me deitar aqui no chão, porque senão vai haver um, um, um embate perigoso e muitas pessoas vão ficar feridas, porque tinha cerca de... 80, 100 pessoas, mulheres, crianças homens, segurando escudos dos policiais avançando, os contratores atrás. Então, eu me sentei, me deitei no chão e três mulheres, mães, também <risos> se deitaram junto comigo, uma com a cabeça no, nas minhas pernas e veio o oficial de justiça e o capitão falar fazer o favor de se levantar e eu falei, olha que eu sou discípulo de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Júnior e, e gostaria, e sempre estou agindo pela não violência e então ah, eu não vou sair daqui. Ah, então e daí eles, o oficial de justiça mandou que os policiais me levassem até a, a, a perua da polícia e daí até o distrito policial, onde eu expliquei que eu estava fazendo aquilo não por desobediência da polícia, mas para evitar, um, poderia deixar diversas pessoas feridas. E acontece que depois ainda tive que explicar que isso perante a Isa no fórum de Peiros, e e daí quando eu expliquei o promotor lá disse que bom para que eu uh, não ficasse com a ficha suja continuasse com ficha limpa então que eu aceitasse pagar uh, acho que se pagar uh, acho que foram um salário mínimo e pouco para ficar com a ficha limpa. E assim aconteceu. <risos> nós Mas lembramos, nós lembramos muito. Continuo batalhando por instituir a renda básica por forma pacífica, como o Martin Luther King, que foi um dos defensores da garantia de uma renda para todos. né E ele sempre é, recomendou é, nós vamos não vamos aceitar o, de tomar o chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças vão ocorrer com o tempo porque se as mudanças imediatamente nós vamos viver um verão amor mas por outro lado não vamos tomar do cálice do ódio da guerra da vingança vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. É, e eu continuo batalhando e eu espero a, a ajudar a instituição da renda básica de cidadania no Brasil e no planeta Terra por meios da não-violência, mas não vou parar de batalhar por isso.
2: É só isso, Priscila. agradeço eu
1: muito eu a, a Kátia e o Fernando sabe, aí, sabe Por essa oportunidade. Claro que a gente
2: sabe. E a gente tem uma imagem. Eu mostrei algumas imagens do senhor aqui. Eu acho que não deu para ver porque estava muito pequeno, que é no celular. Mas eu mostrei o senhor também fazendo ali junto com o Bloco Holândia, que é o bloco de carnaval dos, dos usuários e ali da, da, da região da Cracolândia, que é o Bloco Holândia. O senhor ajudou porque a prefeitura, a, a Secretaria ah, de Segurança não tinha deixado. Agora, o senhor foi lá.
1: Agora eu me lembro bem.
2: Né? E o senhor foi lá e. Eu me
1: lembro bem deste episódio. Pra no último no último carnaval, eu fui lá no bloco O Que Sai na Cracolândia, porque a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Segurança Urbana estavam querendo proibir, mas eu fui lá e e conversei com, a, com o Guarda Civil Metropolitano e falei, olha, é uma livre manifestação de, de é, cultural, não há por que proibir que as pessoas possam estar ah, fazendo o seu bloco de carnaval. Eu me lembro que estive lá, você estava lá também,
2: Fernando Sá, muito bem. E aí a gente tem essa... Volta a foto, Kátia, essa foto... Essa foto é o senhor junto com um grande nome da música popular brasileira. Queria que o senhor falasse sobre esse encontro. Mano Brown. Vocês querem agora uma canção? <risos>
0: Você pode cantar. Está tudo certo. Pode, pode cantar. cantar.
2: Eu só estou mostrando pode... essa imagem. Não sei se o senhor está vendo. É o senhor no palco com nosso querido Mano Brown, dos Racionais cantando junto com eles. Agora está aberto para o senhor. Se o senhor quiser cantar, a gente vai ouvir com todo o carinho e amor que a gente tem pelo senhor.
0: Para a gente encerrar já essa live, pode cantar. Ah, sim.
2: <risos>
1: esta, esta foto é lá no Parque do Irapuera, quando houve, eu era secretário dos Direitos Humanos e teve o Festival dos Direitos Humanos, em dezembro, próximo do dia 10 de dezembro, que é a Declaração dos Direitos da Pessoa Humana. E, então, o Mano Brown me convidou e nós cantamos juntos. Eu acho que foram duas canções até, que eu cantei O Homem na Estrada e o Blowing the Wind, não é? E agora, para concluir, então, vocês querem as duas canções? Então Você vamos tá começar com O Homem na Estrada, não é? Só para. <risos> Ainda outro... outro dia eu liguei para o Mano Brown para cumprimentar pelo aniversário de 50. Cinco anos dele e lembrei do episódio que quando eu fui à FEBEM em 2003 e conversei com os menores de 14 a 20 anos na unidade inicial da FEBEM no Brasil, 500 jovens de 14 a 20 anos e eu fiz uma exposição para eles dizendo que se já existisse a renda básica de cidadania eles não teriam cometido os crimes que os faziam estar lá na prisão na hora que eu cantei para eles. E eles cantaram eu fiquei surpreendido. o homem na estrada, essa sua vida, a sua liberdade, foi da subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime, nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. na fé, bem lembranças dolorosas, então, sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim, e me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé, para se tomar a benção. Esse é o palco da história, que, que por mim será contada. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único bem, seu lar, seu bem, seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno, aqui onde eu estou, até o IBGE passou aqui, nunca mais Voltou, numerou os barracos, fez uma pá de perguntas, logo depois esqueceram. Filhos da puta, desculpe, mas é assim a letra. Acharam uma mina morta e estuprada. Deviam estar com muita raiva, mano. Quanta Paulada estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu-me a noite, o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol jogado. O ML só dez horas atrasado, sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura. Não quero que ele cresça com oito na e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada sem dormir. Eu acho que já terminou, não é? ou está ainda no show. O que fazer para sair dessa situação? Desempregado, então, com má reputação, viveu na detenção. Ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo. é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus. Fábio agerro é monotônia, não tem prazo para voltar. Né? Já vinte dias. São dez horas. A rua está ajudado. uma ambulância puxada. Foi com uma loucura, violência exagerada, estourou a própria mãe estava embriagado, mas bem antes da ressaca, ele foi julgado, arrastado pela rua, pobre do elemento, o inevitável linchamento, imaginem só, vamos um pouco mais adiante, é madrugada, parece estar normal, mas esse homem desperta, sentindo muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeritando algo que já conhecem bem. Na madrugada não existem leis, talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez... Não, vão invadir o seu barraco e a polícia. Vieram para arregaçar cheios de ódio malícia, filhos da puta, comedores de carne. Já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos. Vieram muito na crocagem, ainda vão para a viagem. Tem caras lá fora de diversos calibres e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus, e o meu orixá. No primeiro barulho, eu vou tirar. Se eles me pegam, meu filho, fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na fé, bem. Em ganhar dinheiro, ficar com a gente inteira e só acordando no fim. Minha verdade foi outra: não dá mais tempo para nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem mulato aparentemente entre 25 e 30 anos encontraram morto na estrada do Eneboi, sem número. Tudo indica um acerto de contas entre as rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Pois bem, quando eu acabei a palestra, eles falaram, você não quer trazer aqui uma semana? semana seguinte eu fui lá com uma e lotamos lá com 500 pessoas em cima da mesa, sentados no chão, onde fosse, e aí eles pediram o Mano Brown, cantaram, mais, cantaram seis músicas do Mano Brown e deram razão. E, portanto, queia a eles, houvesse para cada um de vocês e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, nós, então, estaríamos vocês poderiam ganhar a liberdade diante de qualquer alternativa que surja frente, mas referir ferir a sua dignidade, colocar sua vida e em risco, vocês poderão dizer. Agora, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha Numa instituição, na minha cidade, até que surja uma oportunidade, mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos. E assim, instituindo a renda básica, nós caminharemos mais rapidamente para ter a conclamação do Papa Francisco, que a todos, coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que iam a elevar o grau de justiça na sociedade para que, então, possamos ter paz no mundo. E paz no mundo, como me deu aquele prêmio de literatura, que foi a canção que eu também cantei ali, quando tinha 100 mil pessoas Poeta, com a qual eu, então, vou terminar o diálogo com vocês, se vocês me permitem, tá bom? Canta Você um... pode... How many roads must a man walk down Before you may call him a man And how many seas must the white right dove see Before she's in the sand, how many times must the can fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Terminal. <laughs> again.
0: Muito obrigada então, um por essa aula de esperança que você sempre dá pra gente, tá? Para pra você em dobro, em triplo. Agradecer muito você ter aceitado de conversar conosco nesse final de sábado.
2: Queria agradecer, mestre, preciso, si, e Eduardo, como eu te chamo. Muito Oi. bom encontrá-lo sempre na luta, nas ruas. É uma saudade a gente não poder estar na rua para se encontrar novamente, porque. Toda semana a gente poderia se encontrar, eu sabia que eu sabia que poderia encontrar com o senhor em qualquer momento nos, nas lutas mais fervorosas. E eu quero agradecer muito poder dividir esse espaço aqui com o senhor, viu? Muito obrigado.
0: Obrigada.
2: Muito bem.
0: Um
1: grande abraço para vocês. Felicidade. Um beijo. Beijo a todos os ouvintes. Felicidades, hein? Obrigado. E boa saúde para vocês e para a família de cada um de vocês.
2: Valeu, Eduardo.